0: Välkommen till ett nytt frontavsnitt. Och idag ska vi prata om Gunnar Hagström, spaningspilot i Vietnam. Och nu fortsätter historien om Gunnar Hagström, spaningspilot i Vietnam. Och Gunnar berättar om helikoptern att han säger att en Loach, den tål mycket stryk. Men får du en kula i motorn eller i turbinen, då slår den ut den. Mm. han berättade att ofta träffades tanken eller transmissionen och transmissionen mm. den var byggd för att klara sig ett tag utan olja så det gjorde att vi kunde komma hem även om transmissionen var sönderskjuten mm. och vi blev också beskjutna med kraftiga kalibrar som 51 kalibriga dyrka och han berättade att då, blev, då kunde det bli sådana skador att helikoptrarna fick kasseras och även om vi lyckades flyga hem med dem så var det liksom, det var inte värt det var, skrot, liksom. det var inte värt Nej. att Nej. reparera dem och Gunnar berättar mycket om tiden i Vietnam, hur det var med... Eh, han minns mycket om musiken. Det var Cream och Hendrix och Dylan, tidiga Stones och Santana. Och han berättar att när han hörde idag så väcker det ju självklart minnen. Och han berättar att när han var där, då lyssnade vi på Radio Vietnam. Och där var det ju, mm. där var det ju riktig rock and roll och det var ju det vi lyssnade på. Mm. Och han säger att när jag hörde de låtarna, alltså, jag minns ju mig tillbaka med en gång. Va? Det är ju mm. som en madeleine ja. Det var inte han som <laughs> sa Madeleine-kaka, det var jag. <laughs> ja. Uh -huh. Och sen var det just det där med att De var ju på basen då Fubai, det var därifrån uh -huh. de utgick Och där var det ju taggtråd och bevakning Men det hände att det blev anfall Mot basen och då var det artilleri Eller granatkastare, men ändå så Slappnade de av när de var på basen och kände sig ganska Trygga, men oftast hade vi svårt Att sova på grund av att vi var oroliga Och det var speciellt om man hade varit i ett jobbigt Område och visste att man skulle tillbaka dit Dagen därpå Just det och det var ju varmt och fuktigt och de hade ingen luftkonditionering. Och vi fick byta kängor ofta eftersom det växte mögel på dem efter bara ett par dagar. Mm. Och lämnade du på par i en vecka utan att göra något med dem. Då var det jättemycket mögel på dem. Så den, det var den miljön de vistades ja, i. Vilken inställning hade Gunner då för att ja. klara av det här? Han var ju bara 21 år. Han, han försökte tänka så här att ja, men det jag gör, jag, jag är bra och det jag gör det räcker och jag är så pass bra för att klara mig. Så det, men det fanns också en viss stödighet men visst var vi rädda. Och det kom in nya loach som vi förlorar och jag förlorar även många kamrater. Så det mm. var ju dödlighet bland de här Den har de sitter. Och bara för att glömma att mm. den här typen av helikoptrar de är ju inte bepansrade överhuvudtaget utan det är ju aluminium. Det är, alltså kulna, det. Det är som en ölburk. Kulorna går ju bara... Rätt mm. igenom. Det. det finns ju inget som skyddar dem där. Och eh, blir du träffad i mm. eh, helikoptern så den får skador. Då blir du ju nedskjuten. Det här mm. hände Gunnar. Inte en gång. Mm. Inte två gånger. Ja. Inte tre gånger. Fyra gånger blev han nedskjuten oh, under sin tid i Vietnam. Och han berättar att en av gångerna så samverkar jag med ett sydvietnamesiskt kompani vid Achao-dalen. För kompaniet där, de letade efter ett nva kompani och efter halva dagen hade jag hittat fiende. Och det var ett ganska öppet område och jag flög långsamt på låg höjd. Plötsligt tömmer en fiende ett magasin från Senaco 47 rakt upp i min helikopter. Motorn lägger av direkt och det börjar pipa överallt. Det här skedde uppe vid en kulle så jag kunde vika av och utnyttja fallet till att ta mig bort från kullen. Och jag började autorotera. Och det är när man utnyttjar fartvinden för att få bladen att rotera för att få lite lyftkraft. Mm. Och det går alltså att göra en hyfsat kontrollerad landning, eller ja, crashlandning med hjälp av eh, autorotationen. Det är mm. att om du är uppe med en helikopter och, och, och motorn lägger av, då kan du med hjälp av fartvinden hålla igång rotorn mm. ja, det. och det gör att du får viss lyftkraft så du kan göra en glidflykt ner. Mm. Inte bli så hård landning. Nej, och göra en snygg ja. landning. Ofta är det att de, det blir ofta ingen liksom det ingen platt landning så du står still. Mm. Utan ofta blir det att man kasar fram Just det. en bit. Men det är liksom ja. det. Och det lär man sig även idag på helikopterutbildningar. Hur du gör mm. en autorotation. Mm. Och ibland så händer det också olyckor när eh, helikopterstudenter mm. ska eh, lära sig autorotation. Då, för det är inte mm. helt enkelt. Det blir också det när du slår av motorn. Då har du ju liksom... En chans, det är inte så när du är tre centimeter över. Nej, äh, det blir inget bra jag lyfter. Ah, ja. Utan då får du ju landa. Ja, ja. Precis. Men det som händer med, med Gunner här. När han, han, han viker av från den här kullen och autoroterar ner mot djungeln. Och han landar i 50 meter höga träd. Mm. Det är där han landar. Men det finns ett mål med den här typen av landning. Det är inte liksom helt slumpmässigt utan det mm. finns en taktik. Hur gör man då? Jo, Säg att du blir nedskjuten och blir tvungen att krascha i djungeln. Hur gör du då? Mm. Det här är ett bra tips för alla som eh, tänker bli, eh, eh, bli helikopterpiloter och ska gå och kriga någonstans eh, I, djungeln. I, i djungeln. Så är mm. det här eh, bra. Lyssna extra noga nu. Eh, det här är Gunnar Hagström, eh, Vietnamveteran, som har delat med sig av det här tipset. Jo, då gör man så här. Att man, när man, när man sätter ner helikoptern i träkronorna där, i, då är målsättningen att helikoptern ska vippa bakåt. För när den sedan rasar neråt då är det skärtbommen mm. som tar smällen. Mm. För vi vill inte åka ner med näsan först då, ja, just det. i skiten här med grenar och grejer, ja. utan vi vill ha skydd. Så då, då skärtbommen ja. den, den tar, ja. den, det blir som att den en kompressionszon fungerar där, som en airbag nästan. Ja, eller sån här, ja. får du? Deformationszon. Deformationszon. Deformationszonen. Det. Så det är så man gör då för att överleva en ja. helikopterkrasch i djungeln. Ja. <laughs> så du ska ha neråt när du faller ner igenom Mm. genom träden då. Mm. För ofta pratar de om det som de kallar för triple canopy det vill säga att det, det finns växtlighet i olika höjd. Mm. Att du har inte bara mm. trädkronor där uppe och sen, är det, och sen inget mer utan det är olika lager ner då. Just det. Så att det här är ett sätt då att klara mm. fallet ner genom träden och även då stöten mm. mot marken då. Det kommer att slå, slå ner med röven först helt enkelt. När Han berättar då att de studsar ju ner bland träden. Tills de når marken. Och helikoptern ligger upp och ner. Och tanken är trasig. Och det rinner ut flygbränsle över besättningen. De tar sig ur helikoptern. Och tar fram sina vapen. Och de vet ju att de har egna styrkor i närheten. Mm. Och de som först kommer fram till dem. Det är det sydvietnamesiska kompaniet. Och de leder ut dem till en landningszon. Där de blir uppplockade av en jui. Och under tiden det här sker. Så lyckas även det sydvietnamesiska kompaniet. Slut fienden. Då var det så här att Gunnar hade ju faktiskt blivit nedskjuten här då. Mm. Så då fick han faktiskt en dag ledigt. För att, <laughs> för, för att hämta sig. Och sen var det dags att börja flyga igen. Och han berättar att hur reagerar man då efter en sån här upplevelse? Jo, de första dagarna var man ju lite extra försiktig. Men sen var det som vanligt igen. Och sen fanns det ju också det där att det var alltid ont om helikoptrar Alltid ont om piloter. Det gjorde att de var ju tvungna att flyga mm. jämt. Just det. De hade ju inget att välja på. mm och en månad senare efter den här mm. kraschen då, då kommer det en sydvietnamesisk officer förbi och ger Gunnar en sydvietnamesisk Distinguished Flying Cross för hans insatser ihop med det sydvietnamesiska kompaniet. Så de var ju mm. nöjda med hans insatser i alla fall. Mm. Han återkommer där här just med helikoptern då, att den är välbyggd och den klarar fientlig eld och den klarar krascher hyfsat bra också. Men han berättar att en gång hade vi träffats av 51 Kalibers kulor då. Ja. Men helikoptern höll. Cockpiten var helt sönderskjuten. Det var regnigt och dimmigt. Och jag hade visiret uppe för att se. Och nu är problemet. När de blir träffade. Så tappar han synen. För han får, när, fem, när de här kulorna slår in i kabinen. Då träffas han eh, av splitter i ansiktet och i ögonen. Mm. I normala fall så har han visiret nere. För att skydda ögonen från sådana här ja, saker. Men eftersom det var dimma och dålig sikt. Ja, så hade han visit uppfällt för att se bättre och Maximal då får han splitter otur. i ögonen och tappar ja. synen. Och då är det observatören bredvid som fick ta över. De hade fått lite utbildning, de var ju inga helikopterpiloter de här Nej. observatörerna. Men Nej. de hade ändå fått lite grundläggande utbildning för att kunna hålla helikoptern ja. ifall piloten blev träffad. Ja, just det. Men den här observatören han lyckas ta hem helikoptern. Och det var 30 minuters flygning till Fubai. Uf. Och han sätter ner den i farten, en så kallad rullande landning. Så det var ah. som liksom ingen snygg landning utan Nej. han kom ju kasande, kasande, ner. Redan, kasande ner på asfalten där. Gunnar säger att det var ingen snygg landning men han lyckades ju rädda oss. Ja, nu såg ju inte Gunnar landningen eftersom ja. han hade ju splittret Han kände det den ju. säkert. Han, han hade nog varit med om några helikopterlandningar vid ja, det här laget. Det. Så att, och det var tur här också för de, de var nära sjukhuset. Och de fick bort splittret. Ur hans ansikte. Och de plockar även nu splitter ur ögongloberna. För det var så oh. pass ytligt så mm. han klarar synen. Mm. Och för det här så är det ju en skada som har, fått, som har skett i strid. Och då får man en... Purple heart. Man får en purple heart. Det fick ju Gunnar här uh -huh. också då. Och sen fick han dessutom ledigt några dagar. Innan han började flyga igen. <laughs> så att, För att uh -huh. låta ögonen läka ihop lite. Uh -huh. Gunnar berättar också att i... Arshaudalen, då fick mm. de ta emot mycket 51-kaliber eld. Och det var ju de här tunga kulsprutorna, dyska mm. som vietnameserna, nordvietnameserna och vietkong hade. Mm. Och de satt upp dem på bergstoppar. Och det gjorde att de ofta hamnade i korseld. Mm. Och det skadade helikoptern mycket. Och vi var mycket i Arshaudalen eftersom det var en stor väg där som kom in från Laos. Och den gången var högre upp än den andra gången. Han blev nedskjuten igen. Mm. och då kraschar han bredvid vägen och då var det en autorotation och sen kraschar han ner där från det att han blir träffad till dess att de står på marken då är det tio, de har ungefär tiotal sekunder på sig mm. att hitta en plats och sätta ner helikoptern och mm. försöka hitta någon form av öppen yta och finns det ingen, då är det ju en sån djungel ja. som gäller dem Just det. och det som hände när de blev träffade där i dalen, vid det här tillfället var att de blev träffade i motorn och den låg ja. direkt Mm. Och då blir det autorotation och just sen det. crash. Och sen berättar han också att vi hade ju fler helikopter där uppe. Så inom fem minuter så kom det en Huey plocka upp oss. Mm. Och just den med autorotationen han berättar att de hade övat väldigt mycket på det. Så det skulle sitta i ryggmärgen. Så när det väl blir dags att använda det skarpt så skulle det inte komma som någon överraskning. Utan då skulle vi ja, vara helt inställda på hur det här gick till då. Mm. Men äh, han berättar också att ibland så var bladen så sönderskjutna när ja. de kom hem de såg, ofta, de såg, det såg de först när de väl kom hem och hade stängt av ja. helikoptern och rotobladen hade stannat ja, då ser de att hur i kan de här hålla ja. ihop ja, med tanke på hur mycket hål det är i dem va? och det samma sak med transmissionen som var helt sönderskjutna och ibland var mm. de också sönderskjuten men de kom hem ändå och han berättar också att ibland när de kom hem och tittar på helikoptern efteråt så ser de att herregud det är kulhål i den de har inte ens märkt att de har blivit träffade Alltså att de blivit beskjutna mm. överhuvudtaget. Nej. Och så berättade han om hur det var på basen. Då, att han tycker att han hade, han hade kul med sina kompisar där. Och han berättade att när vi var lediga så rökte vi cigaretter och drack öl. Eh, problemet var att ölen var oftast varm och mm. burkarna var rostiga. För på den tiden så var burkarna av stål och av fukten så rostade de. Mm. Så det var, de drack varm öl och rostiga burkar. <laughs> Och det ser man ofta i, alltså, mm. det här är också en sån här grej som många kör mm. med för att, för att skryta med hur kunniga de är. Mm. Att när man ser i Vietnamfilmen när de ska öppna ölburkar, då hade, då hade man inte de här ringarna tss, som man öppnade utan man hade, fick ha en metallgrej och göra hål i mm. ölburken för att dricka, för att det dricka då, ja, just det. Och då en del säger, Aj, i den Vietnamfilmen där har de insatt fel ölburkar. Just, <laughs> just det, just det Eke trovärdigt. Ja, precis. <laughs> ja, det såg jag såg hela filmen. <laughs> Det. På grund av att de hade fel ölbörk. Just det. Mm. Sen började hans tjänstgöring så småningom eh, lida mot sitt slut. Och han berättade att sista månaden då var jag väldigt erfaren och folk var förvånade över att jag fortfarande var i livet. Och då fick jag göra mer underhåll på basen på helikopterna istället. Jag, mm. jag flög färre uppdrag. Men även om jag hade kort tid kvar så var det ju fortfarande ett uppdrag som måste lösas. Och sen var jag ju stöddig, men det var ju mer ett förhållningssätt för att överleva. Mm. Men då är det, det är inte så lång tid kvar och då fick han dra ner på uppdragen då. Men han berättade att men nu när man börjat använda Khe San-basen igen mm. eh, efter att marinkåren övergivit den tidigare. Så han blev tidvis stationerad där under den sista månaden han var i Vietnam. Just det. Och han berättar att det var strid varje natt när eh, nordvietnamesiska armén anfaller. Och varje morgon när han vaknade upp, då var det döda nordvietnamesiska soldater i taggtråden där. Mm. Och han säger att jag aldrig tillbringat så mycket tid i en bunker hela mitt liv när jag var i Så <laughs> Jaha, område. Ja. ja, precis. Speciellt om du helikopterpilot. Vad ska du ut och göra då? Nej, precis. <laughs> vad, ska, vad ska du bidra med så mycket? Nej. Och han berättar att när han hade gjort sina 365 dagar, då var det dags att åka hem. Mm. Och när det var dags att åka hem Då kom jag först till Saigon Och så tog jag en Boeing 707 hem Och vi kallade dem för Freedom Bird Och jag var bra trött då Men jag var lättad över att jag hade överlevt Och jag tackar Gud för att jag var i livet Och att jag hade armarna och bena kvar Och då kommer han först till Fort Lewis Det ligger utanför Seattle mm. eh, I staten Washington då För att bli utmönstrad Och sen tog han ett flygplan från Seattle till Billings Montana Där familjen möter honom mm. på flygplatsen Mm och Gunnar han berättade att efter Vietnam, då vill han aldrig ha uniform på sig igen. Och det där kasernlivet, det var jag inte intresserad av heller. Nej. Men jag hade ju skrivit på för två år efter Vietnam. Mm. Uh, och jag, han var ju teknisk officer, warrant officer heter ju det, Just det. i amerikanska armén. Men det fanns väldigt gott om sådana här warrant officers, som man kunde skriva av kontraktet. Så han gjorde det, så han kom mm. ur armén och så så kom han tillbaka till Berlings. Jag menar han hade ju ändå gjort sitt år i Vietnam. Liksom. Ja, just det. Men så går det sex månader. Och sen börjar han sakna flygningen. Under den här tiden så har han dessutom mm. skaffat sig långt hår. Och han berättar att han hade, eh, hade granatkock Som det kallade Det mm. hette på, så på den tiden. Just det. Och det gjorde att han hade svårt för, svårt för smällare. Och när någon smällde i en dörr. Mm. Då ryckte han till. Det var ett, bara ett sånt exempel på hur det Tog sig uttryck då. Men så var det ju det där med flygningen då. Hur ska man göra? Ja. Han gick med i nationalgardet. <laughs> just det. Ja, det finns ju mer, fler, mer folk här i världen som har gått med ja. i amerikanska nationalgardet för att få, för att flyga. få flyga. Just det. Ja. George President. Bush, den yngre. Just det. Men det var just det där. När Gunnar väl kom hem till Billings så då försökte han ta upp livet som han hade lämnat. Han började med att jobba med att installera garageportar. Men efterhand så blir det mer och mer flyg. Och sen 1980 då började han flyga för en firma på heltid. Mm. Och då var det eldsläckning och seismologiska undersökningar. Och det är ju helikopterpilot han är alltså. Ja, just det. Och sen, är han, sen flyger han upp i Alaska fram till 1988. Och sen började han flyga fraktflygplan. Och det är han på mig i 15 år. Mm. Och det gjorde han sen också uppe i Wyoming, Colorado.
1: Mm. och höll
0: på med flygning. Jag säger själv att Vietnam, där lärde jag mig flyga och det är jag tacksam för. Det var min utbildning som gav mig en möjlighet att få ett arbetsliv och flyga. Han berättade att i Alaska så flög han helikoptrar och efter tsunami 2004, då var han i Sumatra, då var han där och flög. Mm. Mm -hmm. eh, hjälpte till i räddningsarbetet mm. efter den då. Och sen när han var i Alaska då flög han på oljeriggar och det var, det var kallt och mörkt. Och sen har vi det där att jag nämnde ju det att han hade granatchock, eh, mm. den problematiken. PTSD säger vi ju då. Just det. Hur han betraktar det med Vietnamkriget i, i backspegeln nu då. Han säger att han tänker inte så mycket på det om man inte träffar en veteran. Mm. Eh, han säger att Vietnamkriget inte påverkar mig mycket, men jag har haft ett fantastiskt liv sedan dess. Så jag mm. tänker inte så mycket på det överhuvudtaget. Det. utan Han har lagt det bakom sig. Liksom. Ja, hans relation till Vietnam då? Ja, han tycker ju att det är ett vackert land. och Han skulle mycket väl mm. kunna tänka sig att köra runt där med en kross. Man <laughs> <laughs> skulle ju tänka sig att åka tillbaka och köra runt på en motorcykel. där. Mm. han säger att de vietnameser jag träffade när jag var där, de var ju trevliga. Mm. Och sen har vi den politiska aspekten av eh, hur han ser på Vietnamkriget. Han säger att det var synd för vi vann slagen men vi förlorade kriget. Mm. Och det är ju inte. Det har jag hört flera ja, veteraner som uttrycker mm. just det här. Att, just det. Problemet var, han, hans åsikt är att problemet var att generalerna var kontrollerade av politikerna. Det gjorde att generalerna kunde inte göra det de ville för att vinna. Mm. Gör en parkeringsplats av hela. Ja, precis. Mm. Och han säger att kongressen drog ju tillbaka stödet för Sydvietnam så vi gav ju faktiskt upp. Mm. Det här kriget egentligen. Och han berättade att det var jobbigt att se på tv då när Saigon föll mm. 1975. För vi hade kämpat så hårt och så blir det så här. Mm. Det. Och om man då tänker alla mycket av vad han själv har offrat ja. och alla hans kompisar ja. som har, som har strukit med och liksom, till vilken nytta. Liksom. Liksom. Ja, det. Ja. Och sen pratar han på det där med om gemenskapen eh, bland helikopterpiloter eh, som har flugit till Vietnam. Han säger att, Fort Rocker, Alabama. Han säger att där producerades tusen helikopterpiloter i månaden. Så det finns många av oss. <laughs> och då tänker du under de här åren då liksom. De här jättekullarna som ska genom att flyga helikopter. Då. Och sen då, vad är det då om man tänker framåt? Vad är det man ska tänka på då? Mm. Om man ska ta med sig hans erfarenheter in i framtiden. Då säger han så här. Om Vietnamkriget att vi hade rätt inställning först, det var att stoppa kommunismen men USA provocerade fram inblandningen, vi fick till slut inte kriga som vi ville och vi fick knappt skjuta tillbaka och det blev politiskt, krig startas av bankerna, de tjänar på det, de finansierar bägge sidor mm. och det finns alltid någon som tjänar på krig. Mm. Vad fick han med sig för medaljer då? Ja, det blir några Purple Heart och så en Distinguished Flying Cross. Och eh, även ett en sydvietnamesisk Distinguished Flying Cross. Just det. Och han avslutar med att säga. Jag överlevde. Ja. Och vill man lära sig mer om hur det var att vara spaningspilot och flyga Loach i Vietnam. Mm. Så finns det en bok som är skriven av U.L. Mills Jr. Och den heter Low Level Hell. Och eh, där handlar det, precis som historien om Gunnar Hagström, mm. en ung amerikan som kommer till, eh, kommer till Vietnam och ska flyga spanisk helikopter. Det jag saknade i den här boken det var att jag skulle gärna vilja höra mera om eh, utbildningen. Mm. Utan det är mer så här, jag växte upp där och sen eh, blev det helikopterskola och sen var det Vietnam. Och så är boken igång va? Mm. Eh, och det är alltid roligt att höra lite mer om... Vägen dit också. Ja, för ja. Jag menar, det är... Men det är en, per, det är en, en person som... Eh... Ja, för, författaren ja. där då ja, Han har ju skrivit. Pilot, okay. Mills ja, heter han efternamn. Mm. Och han har ju skrivit om, mm. om sina egna upplevelser i Vietnam. Och den skiljer sig lite från Gunnar Hagström. För när han kommer dit, uh, han är lite mm. mera. Uh, vi, vi pratade ju, Gunnar Högström pratade ju om att det här med att de var väldigt defensiva. Och Mills, han tyckte ju, det här var ju helt galet. Varför ska vi vara så jävla defensiva bara för att vi flyger locs? Ja. Utan han tycker, vad fan, vi kan ju, om vi monterar på en minigan. Ja. jag monterar på en minigan. Då kan jag ju bita ifrån, va? Ja, just <laughs> jag menar, för Han är ju inte ja. intresserad av, okej, okay, okay, sparningar lära vad. Det ska man ju vara duktig på att upptäcka fienden. Men sen när det väl smäller, va ja, så, så, så han är ju med och utvecklar en annan taktik. Jämfört med vad Gunnar och Hagström mm. hade där de bara släppte en rökranat och blåste på lite med M16 mm. och stack därifrån. Va? Utan här fungerar... Här stannar vi... de kvar och slåss alltså. Här fungerar hans louch då också som, lite som en attackhelikopter för den minigun är ju inte... Det är inte leka med. Nu. Det är inte leka, leka med. Man berättade bland annat att de ska installera de här och öva. Då, så, liksom, så funderade de på vad fan ska vi göra med sikten då? Då fanns det något de kunde montera in i cockpiten som hängde och dingla fram framför, framför, huvud, framför huvudet på dem. Och ja. De att bara fan, det här är ju värdelöst va? Ja. Ja. Vi går ut och sikta med den här skiten. Mm. Så då gjorde de så istället att de åkte ut i ett tomt risfält. Mm. Och, så, och så sköt de och så såg de vart kulorna tog vägen mm. och då tog de en filtpenna och satte ett kryss på cockpitglaset men gud Alla. det var, och det var ju också det, det här bra att bra. det är ju väldigt lätt också om de mm. har monterat av och monterat på den igen just det. så är det ju väldigt lätt att rikta in den då just det. och han berättar ju det att ibland problemet som han råk ut för ibland var ju det här att han blir ju lite vältagen av det här med att han var Plötsligt var han ju beväpnad va? Mm. och hade möjlighet att liksom, ja. så ibland så ville han ja. lite väl gärna komma mm. i kontakt med fienden och skjuta istället för det kanske var lämpligare att bara sticka därifrån just det. och uh, ja. låta attacka så, helikopterna så han, det hade, det och, han hade ju Kubras med sig som ja, skott att han, de kommer in och gör Uh, och de jag. måste ju bli lite irriterade kan vi tänka i de här Cobras men bara flytta Cobra -piloterna, på det, liksom. jag flyttar det på dig hela artilleriet han, han beskriver bland annat hur det går till då när han då får in honom i siktet och, 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 och trycker av och sen, då har ju pedalerna där nere uh. de rör ju i, eh, de rör ju helikoptern i höger-vänster vänster riktning då. Ja. Mm. Så att du, du vickar ju på helikoptern i mm. sidled. Så han sa jag tryckte av och så, och så bara ta 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 ta, ta, ta ja. på. Fram och och tillbaka. Liksom, så han, ja. Snabba tryck på eh, ja. pedalerna då så liksom den vickar ja. fram och tillbaka då så han liksom Just kan spraya det. över ett eh, större område. Och han berättade bland annat en gång när de kommer flygande ute på spaning och får syn och plötsligt så kommer det mitt ute, mitt ute, långt ute på ett öppet fält så kommer det en en NVA-pluton gående mm. bärande på sina vapen liksom inte alls beredda mm. för någon strid utan plötsligt så mm. dyker han upp över trätopparna i hundra kryck där liksom. mm. och jävla så det är det SM-67 bak till då mm. öppnar ju upp och sen ska ju han vända om då mm. och sen då liksom samtidigt som han ger varandra information om varför han tycker om mm. vägen. Ja, men det är en som har gömt sig i busken och så busken i krysset då på ja, mm. och blåser på med minigan Så den är ju, på det viset så är den ju, om man jämför med Gunnar Hagströms historia så mm. är det ju lite mera Agro. Äh, äh, lite mera aggressiv stil ja, jämfört med den här defensiva, man släpper rökaren åt mm. och sticka och låta att ta hand, hand om det. Och det finns ju också i Mills bok här där finns ju också de här uh, vad som händer på fritiden. Och där är det ofta lite dråpliga grejer. Det är så här -grejer och Den, den, den uh, värsta fyllegrejen de gör det är ju när de sitter i stället, så kommer det in två nystrykna officerare från 82nd Airborne. Då, va? Ja. Och de är ju de är ju hårda va. Ja. Men de här helikopterpiloterna tycker liksom att det är ju skiten. Så de går fram och säger det till dem, ja ni är till säcken det sägs att ni är så tuffa att ni äter levande ormar, stämmer det? Ja, så hårda är vi, vi är fan hårdaste i armén. Jaha vänta lite då så är det en av dem som går ut Så kommer han tillbaka va. ja, nu, Han var ju bra full då va. Jag hittar ingen eh, orm Men jag hittar den här paddan <laughs> <laughs> Visa nu att ni är vän <laughs> Och checka upp den här paddan <laughs> oh, fan. Och de bara eller <laughs> Men så förstår de ju samtidigt att deras heder står på spel här ja. Ska man svälja <laughs> Och då ska man ju käka upp en padda då mm. Och en av de här från 80 Second De här fallskärmsägen oh, De uh -huh. försöker ju uh -huh. Han försöker liksom få in det med en ben. Han får inte in Nej. bakbenen i munnen då. Så att han, oh. så att han spyr då, Och oh, paddan hoppar iväg lite lätt förvirrad. Men då ska ju ändå av de här helikopterpiloterna visa hur det verkligen mm. går till. Så han tar ju den här jävla paddan in i munnen. Och sväljer hela skiten. Oh. Och de här från 80 second blir ju bara bleka och går därifrån. Tänk det här var det sjukaste vi har sett. En, en person som sväljer en hel padda. Men den här oh. helikopterpiloten, han springer ut och spyr upp paddan hel igen och den hoppar iväg. Oh. <laughs> Så det är exempel på de här ja. galna upptågen som, ja. som också finns med. Oh, fy ja. Ja, Och författaren är You L Mills och boken heter Low Level Hell och den här är ganska spridd så vill man ha tag på den så finns den på Amazon och Ebay så är man intresserad av hur det var för spaningshelikopterpiloterna i Vietnam så är det rekommenderad läsning och det är ju action rakt igenom och det finns väldigt mycket fina recensioner på den också.